0: Also, heute geht es in der Sendung um El Salvador, und wir sind schon das bewährte Team, die werten Zuhörer werden uns schon kennen, da ist der Heinrich und der Hermschi, und wir werden uns jetzt über El Salvador unterhalten. Der Grund, warum ich gerade dieses Land diesmal auf die Tagesordnung setze, ist erstens, wegen der Flüchtlinge in Mittelamerika gegen die da, oder aus Mittelamerika gegen die der Trump die Mauer bauen will. Da wollte ich einmal darauf hinweisen, warum Leute flüchten. Das ist ja auch bei den Flüchtlingen hier interessant. Die Flüchtlinge kommen ja nicht deswegen, weil es den Leuten im Zielland so gut geht, sondern weil es ihnen im Herkunftsland so schlecht geht. Und da ist El Salvador ein sehr schönes Beispiel, was da eigentlich Ablauf in Mittelamerika und warum die Leute dort massenhaft weg wollen. Und das zweite ist ein Thema eigentlich, das nicht sehr aktuell ist, aber was auch im Zusammenhang mit El Salvador eigentlich ganz interessant ist, die Rolle der Kirche. Weil die katholische Kirche hat in Lateinamerika einen ziemlichen Wandel gemacht und dann und das hat sich auch in El Salvador sehr deutlich gezeigt. Und hat dazu geführt, dass viele Leute der Kirche den Rücken gedreht haben. Wenn man zum Beispiel anschaut, Brasilien, da sind dann sehr viele evangelikale Sekten entstanden. Und die sind ja eigentlich das Unterfutter für, für diese Faschistenpartie, die dort jetzt an der Macht ist. Also das hat einen direkten Zusammenhang mit der Kirchenpolitik die in Rom gemacht worden ist, während des antikommunistischen Papstes.
1: Hm. Das habe ich zu El Salvador auch gelesen, ja. Dass es quasi wie, wie das Regime dann immer mehr eingestellt war gegen diesen Romero als so eine Und nachdem sie ihn umgebracht haben und das Ganze weit halt umgeschlagen hat, dass dort da dann sehr viele in der katholischen Kirche den Rücken Gewendet haben aber nur deswegen, weil es eben so ein bisschen als unangepasst oder wie auch immer, als ein als näher gegolten hat. Und solche evangelikalen Dinge dort da entstanden sind. In welchem Ausmaß, so das kann jetzt natürlich nicht ja.
0: Na, Wir werden dazu noch kommen, hm. in allen Details. Wir haben schon den Oscar Romero erwähnt, das ist der Kardinal gewesen von San Salvador. Und der ist einmal da erschossen worden und er gehört zu den Märtyrern des 20. Jahrhunderts. Aber das war lang umstritten, ob er überhaupt heilig gesprochen werden kann, weil da muss nachgewiesen sein, dass er wegen seines Glaubens verfolgt worden ist und nicht aus politischen Gründen. Wenn jemand aus politischen Gründen umgebracht worden ist, auch wenn sein Mann der Kirche ist, ist kein Grund für eine Heiligsprechung das Verfahren hat auch unterm Ratzinger geruht. Und erst der Bergoglio, der jetzige Papst, hat es, um sich beliebt zu machen in Lateinamerika, hat er das dann durchgepeitscht. Aber gut, wir fangen wirklich bei den ideologischen Seiten an. Vielleicht wäre es einmal ganz interessant, die Grundlage sich anzuschauen, warum überhaupt die Kirche so ins Kreuzfeuer im wahrsten Sinne des Wortes gerät in einem Land wie El Salvador. Und das liegt an einem Problem, was ganz Lateinamerika kennt, an der Landfrage, an der Frage des Grundbesitzes. Also das ist ja überall so gelaufen eigentlich. Die Kolonisatoren sind gekommen, haben sich das Land genommen und haben die Einheimischen entweder verdrängt in ganz unwegsame Gebiete, oder zu Leibeigenen oder sogar Sklaven gemacht. Und das Land wurde den, den spanischen Einwanderern sehr großzügig gegeben. Und nach der Unabhängigkeit waren die natürlich sehr daran interessiert, also das war gerade in den Unabhängigkeitskriegen eine wichtige Frage, dass sie das auch behalten können. Also, so ist das, wie soll man sagen, wie gar nicht so ein Paradox. Dass dieses Paradox gehört zur Eigentumsordnung dazu, aber dass die Leute, die das Land bestellen, denen gehört es nicht. Und die, die, das Land gehört, die nehmen keine Schaufel in die Hand, sondern leben meistens in den Städten von ihren Ländereien, die andere bestellen. Und in El Salvador ist es so gewesen, dass, weil es keine besonders nennenswerten Bodenschätze hat, das ist auch das kleinste Land des Kontinents, das heißt deswegen der Däumling, manchmal, dass dort in der Kolonialzeit vor allem Indigo angepflanzt worden ist. Das ist ein Farbstoff, der war sehr wichtig. Und das ist, als das Indigo dann chemisch-künstlich hergestellt werden konnte, ist diese Grundlage abhanden gekommen. Und da haben sie dann den Kaffee eigentlich zum Hauptanbauprodukt gemacht. Das heißt, dass das Land war eigentlich voll mit Kaffeeplantagen und die einheimische Bevölkerung, und die bäuerliche, indianisch-indigene, die hat sich also kaum weiterbringen können und hat gar keine Möglichkeit gehabt, für sich Lebensmittel anzubauen. Und dieses System ist auch mit sehr viel Gewalt aufrechterhalten worden, bis es in den 30er Jahren einen Aufstand gegeben hat. Und damals ist der Pfarrer Pumbo Marti, der war ein kommunistischer Führer, hingerichtet worden, verhaftet und hingerichtet worden vom damaligen Diktator. Und nachher ist eigentlich eine Jagd gemacht worden auf die Eingeborenen. 1932, glaube ich, war das. Das heißt das große Morden. Und hat sich aber dann noch weiter gesetzt über die nächsten Jahre. Also, man konnte einfach einen Indianer, den man irgendwo gesehen hat und den einem nicht gefallen hat, ziemlich straffrei umbringen. Und was dazu geführt hat, dass die Eingeborenen alles vermieden haben, was sie als solche ausweist. Also, sie haben ihre Sprache aufgegeben, sie haben ihre Kleidung aufgegeben und zu Land sind sie dadurch natürlich auch nicht gekommen. Also, es ist ein Land, der extrem unterdrückten Landlosen und da hat sich in den 60er Jahren erstens eine Guerillebewegung herausgebildet oder mehrere sogar die gefunden haben das muss einmal geändert werden und es war auch El Salvador ein besonders fruchtbarer Boden für die Theologie der Befreiung. Vielleicht nochmal wieder zurückgehen auf die Theologie der Befreiung. Das ist das lateinamerikanische Ergebnis des Zweiten Vatikanischen Konzils. 1968 in Medellin beschlossen, Beschluss der lateinamerikanischen Bischofskonferenz, dass man jetzt eine andere Kirchenpolitik machen wird gegenüber der einfachen Bevölkerung und schaut, dass die zu Schulen kommen dass die ein bisschen mehr gehört werden. Also das war ein Konsens damals in Medellin, einer Stadt, die eigentlich für andere Dinge bekannt ist. Und hat dazu geführt, dass eigentlich viele nationale lateinamerikanische, katholische Kirchen sich einer sehr weltlichen Tätigkeit hingegeben haben. Die der Theologie der Befreiung waren El Salvador, ich weiß nicht, ich glaube gut, Guatemala auch und auch Brasilien. Also auch Theoretiker dieser theologischen Doktrin hat es dort gegeben und das hat in El Salvador die Eliten sehr aufgebracht gegen die Kirche. Das ist sogar einmal mit Flugblättern abgeworfen worden von Flugzeugen, bringen einen Priester um sind ausländische Missionare auch umgebracht worden. Sehr viele Einheimische, einfache Geistliche im Land. Das, da weiß man gar nicht so viel drüber. Und das Bekannteste ist eben der Oscar Romero, der am Altar erschossen worden ist. Man kann sagen, das war alles im Sinne des damaligen Papstes, des Karol Wojtyla. Der hat sich nämlich die Bekämpfung des Kommunismus in der Kirche vorgenommen und damit war auch klar, dass Leute, die solche unpassenden Priester umbringen, durchaus mit dem Segen Roms rechnen können. Also man kann auch sagen, es hat wirklich die herrschende Klasse in Salvadors alles getan, um ihren Besitzstand zu verteidigen. Und das ist überhaupt auch sehr typisch für viele Eliten in Lateinamerika, dass die überhaupt kein Problem haben, große Mengen von Leuten über die Klinie springen zu lassen, nur damit die Eigentumsverhältnisse nicht auch noch in Frage gestellt werden.
1: Es waren wahrscheinlich...
0: Es sad. hat natürlich
1: Sympathien gegeben, würde ich sagen, es hat wahrscheinlich schon Sympathien gegeben, aber jetzt in diese katholische Kirchen weltweit betrachtet und ihre Strukturen, also, wenn man jetzt absieht von dem Hohen ne, Das wahrscheinlich schon quer durch, das, durch diese Struktur hindurch. Ich kann mich erinnern an die 80er Jahre, diese katholische Hochschulgemeinde. Wahrscheinlich waren da sicherlich sozusagen Studenten dabei in, in diesen Zusammenschlüssen, die auch mit so einer Ausrichtung der Kirche mehr sympathisiert haben. Nicht? Aber natürlich, diese quasi die Leute, was letzten Endes das politische Sagen haben?
0: Naja, das sind verschiedene Zeitpunkte. Der Johannes 1923, der, der hat das Zweite Vatikanische Konzil einberufen, weil er gefunden hat, die Kirche muss sich ändern, sonst darf wir die Leute davon. Mhm. Und da ist dann herausgekommen, das war ja, das Zweite Vatikanische Konzil ist ja vom Hohen Klerus, beschickt wurden und die Beschlüsse sind von ihnen gefasst worden. Also das, das war schon aus dem Schoß der Kirche heraus und da haben sie beschlossen, man muss der sozialen Frage eigentlich viel mehr Raum widmen, weil das gehört zu den Aufgaben der heutigen Kirche. Die jungen Leute wollen das und wenn man auf die einwirken will, dann muss man sich schon mit diesen Fragen beschäftigen. Wie viel er jetzt berechnet wurde.
1: Genau, das hat der, der hm. Walteler als Kommunismus innerhalb der Kirche angesehen, hm. die soziale Frage. Das ist das, 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 was die Theologie der Befreiung als einer ihrer zentralen hm. Punkte angesehen hat. Das, hat, das ist dann unter auf aufs Heftigste bekämpft worden, seit seiner Regentschaft.
0: Eben und. Wir nehmen eigentlich den Weythiller hier oder den Johannes Paul II. war als jemand, der sozusagen den Kommunismus im Osten zum Fall gebracht hat. Mhm. Aber man vergisst eben, oder wir nehmen das gar nicht so zur Kenntnis, wie er innerhalb mhm. der Kirche dort und drüben herumgefuhr wirkt. Ja, ja. Weil der, so ein Papst hat ja einiges an Mitteln, um mit Neubesetzungen... Da Andere Leute an, an die wichtigen Positionen zu bringen. Genau. Wenn die Falschen weggeräumt sind, hat man ja dann einen anderen mhm. Köcher. Ne? Ja. Also der hat ja auch eine ganz andere Mannschaft in den Vatikan gebracht. Ne? Mhm. Sonst hinaus gesäubert, etwaige Restposten aus, ja. aus der mhm. vorigen Mannschaft. Der Ernesto Kardinal sagt ja, das war eine, eine Heimsuchung für Lateinamerika und eine Katastrophe für die ganze Welt. Ne? Der er selber, hat sich wahrscheinlich gedacht, er hat ein sehr erfülltes Bonifikat gehabt ja, klar, und ja, ja. hat alles, alles erledigt, was er sich vorgenommen hat. Ja, die
1: Seelungssprechung gab ihm ja recht. <lacht> Seelig ja, war das wahrscheinlich. Selig, das, das, das,
0: das war das ideale Pendant zum reagan aber der Bergoglio, der, der, der jetzige, der Franziskus, der sieht wiederum, sagt, okay, der Kommunismus ist erledigt und was ist? Der Kirche laufen die Leute davon. Jetzt hat der wieder ein anderes Problem. Ne? Der kann sich jetzt halt sogar ein bisschen so linke Sprüche leisten, weil das, das, ja. das wirkt ja schon, weil halt gar keiner so was sagen also man muss schon auch diese ganzen päpstlichen Entscheidungen oder Richtungsweisungen in dem, dem politischen Umfeld auch in, in Verbindung. Aber in El Salvador ist eben herausgekommen, das ist sozusagen im Kleinen, dass da inzwischen, und auch Nicaragua übrigens, ein total faschistischer, stockkonservativer Klerus ist. Und diese beiden Länder, die strengsten Abtreibungsgesetze der Welt haben. Ja. Also da werden Fehlgeburten als Abtreibungen geahndet. Ja. Und ein richtiger Terror gemacht gegenüber der Landbevölkerung. Man mhm. darf ich auch nicht vergessen, wenn man jetzt... Es ist überhaupt schon schlimm, wenn, wenn eine Abtreibung geahndet wird. Aber unter den Bedingungen dort, wo die meisten Leute nicht ins Krankenhaus gehen, damit... Ja. Ebarmen irgendwo da im Dorf, das erledigt wird, wie leicht man da jemanden einer Abtreibung bezichtigen kann, wenn eine Fehlgeburt ist. Also da wird wirklich ein der weibliche Teil der Bevölkerung, wird, wird ein gewisser Terror ausgeübt ja. über die.
1: Mhm.
0: Das geht so weit, dass eine Abtreibung als eine Art absichtliche Tötung mhm. bis zu, ich weiß nicht, 20 Jahren oder noch länger bestraft werden kann. Das ist aber, damit zelebrieren die politischen Parteien, der Eliten und die Kirche ein Bündnis. Und sagen so, wir haben jetzt wieder das Oberwasser. Weil die Guerillas sind alle völlig gescheitert. Ich meine, die waren schwach. Das Land ist ja nicht so groß. Und die CIE und die USA und auch die einheimische Truppe, die haben alles eingesetzt, was gut und teuer war gegen die. Es ist ja auch das so im nur gestürzt worden, weil, weil, weil die, die USA den fallen lassen haben. Hä? Sonst wäre das ja auch nicht gelungen. Hä? Also da, haben, da hat nachdem er den. Diesen bürgerlichen Oppositionellen von der größten Zeitung hat umbringen lassen, haben es dann in den USA gesagt, unter dem Kater, naja, das ist vielleicht auch nicht die richtige Besetzung für diesen Posten da, so Mosa Junior, aber in Salvador hat es ja diese Überlegungen überhaupt nicht gegeben. Ja. Und dann ist, sind schließlich nachdem, also das, der Bürgerkrieg hat ja auch noch das Land da weiter verwüstet, weil die, die, die Paramilitärs und Militärs, die haben dann auch eine Politik der verbrannten Erde betrieben und sogar dort, wo also die Land bebaut haben, haben sie das verbrannt und versalzen, damit die Guerilla dort keine Stützpunkte hat. Also mhm. dass jetzt auch von dem, von dem ohnehin schon, wie soll man sagen, spärlich vorhandenen Land, was die Einheimischen benutzen könnten, auch noch ein guter Teil unbenutzbar ist. Also das das ist nicht viel brach. Dieses ganze Gemetzel hat dann, nach klar Körper, da kommt nichts dabei heraus, in den sogenannten Verhandlungen und Friedensschluss von Chapultepec 1992 sein Ende gefunden. Also, es war in Mexiko. Mhm. Mexiko hat sich da sozusagen zum Schiedsrichter oder zum Friedensrichter gemacht und gesagt, jetzt dass er ruhig ist. Es ist eigentlich eine völlige Niederlage gewesen, für die Guerilla. Es ist alles beim Alten geblieben. Das Land, bei denen, denen es vorher gehört hat. Und dann, das ist ja auch gefoltert worden und extrajudikale Hinrichtungen alles das, was, was heute immerhin anerkanntermaßen geahndet wird als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das ist alles auch dort ungeahndet geblieben. Das wurde nie strafrechtlich verfolgt. Wirklich haben nie irgendwelche Prozesse stattgefunden oder Untersuchungen, irgendwelche schönen Wetterkommissionen sind eingesetzt worden, damit es nicht ganz so eine schiefe Optik hat. Aber im Grunde sind die alle vollkommen unbehelligt geblieben, die Leute, die dort soll man sagen gehobelt haben und Späne gemacht haben. Und der Dabo Sond, von der Arena-Partei, die heute noch regiert, was ich weiß, der ist nachgereistig der Auftraggeber gewesen der Ermordung von Romero. Aber der ist gestorben, bevor da noch irgendwie auch ein Versuch eines vor Gerichtsstellen gemacht worden ist. Wozu es geführt hat? Der ganze Bürgerkrieg hat ja wahnsinnige Flüchtlingswellen auch damals schon vorgebracht. Einige Flüchtlinge nahmen Nicaragua auf, der große Teil der Flüchtlinge landete aber in den USA. Also es waren auch die USA sehr dahinter, dass da ein Friedensschluss passiert, damit sie die Leute wieder zurückschicken konnten. Jetzt ist ja Frieden, hm. ab nach Hause. Und diese älteren salvadorianischen also die Flüchtlinge waren in den USA. Die Letzten in der Hierarchie, also noch hinter den Puerto Ricanern und den Mexikanern, weil die viel schlechter organisiert waren oder so und das neu gekommen sind. Ne? Und die haben dann dort gelernt, halt, am Anmangelung anderer Existenzmöglichkeiten, das Bandenwesen. Und wie die zurückgeschoben worden sind nach Hause in dieses ruinierte Land. Was keine richtigen Existenzmöglichkeiten gehabt haben, haben sie das halt weitergemacht. Und mehr als noch woanders, aber die salvadorianischen Banden haben sich inzwischen schon ausgebreitet auf Honduras und Guatemala. Das heißt, man kann dort eigentlich als Normalverbraucher seines Lebens nicht sicher sein. Junge Leute schon gar nicht. Also entweder du trittst ein in die Bande oder du wirst umgebracht. Das war jetzt einmal in El Paris, war ein Artikel über ein junges Paar aus El Salvador. Da sind sie von der größten Bande, der Madre gekommen und gesagt, entweder die Frau tritt bei uns ein und prostituiert sich, oder wir hacken euch in Stücke. Und daraufhin haben sie zwei sich angeschaut und gesagt, na gut, dann gehen wir. Der hat gesagt bei diesem Interview, was die alle sagen über Fluchtgründe, da kann man nicht bleiben. Das ist ja keine Möglichkeit. Hm. Und den Gesetzgebern ist das alles offenbar recht. Ja, diese Banken wissen ja genau, wen sie angehen dürfen. Also die wirklich dicken Kapitalisten oder Großgrundbesitzer oder Politiker oder so, na, die dürfen es nicht anholen, nicht? Da sind es Trauen. Abgesehen mhm. davon, dass die sicher auch irgendwelche Wachen haben und so. Aber das ist auch bekannt. Die Banden, die Maras müssen sich da irgendwie unter ihresgleichen und denen schadlos halten. Und damit ist eigentlich so eine Art, ja, Gewaltapparat schon da, der sich selber erhaltet und nichts kostet.
1: Mhm. Mhm.
0: Deswegen kann ich überhaupt keinerlei Versuche erkennen von den dortigen Politikern, auch jetzt von den jetzigen, Arabischstämmigen teilweise, das ist die Familie von Bukele, hier stammt aus Palästina, die Familie mhm. des Vaters, dass da irgendwas geändert wird.
1: Das könnte man vielleicht noch wegen dieser, was also quasi geändert werden könnte, wenn man jetzt von dem Ökonomischen ausgeht, als Grundlage oder das quasi ein wirtschaftliches Überleben gibt. Das ist vielleicht ganz interessant, diese Bestrebungen von China, die 2018 mhm. angefangen haben, wie dieser Vorgänger, von dem Bukele noch im Amt war, der hat geheißen Zeren, mhm. also, wie man es ausspricht mit C.
0: Salvador Sanchez Ferren war von Juni 2014 bis Juni 2019 im Amt. Er war ein Mitglied der seinerzeitigen Guerilla und dann legalen Oppositionspartei Farabundo Martí, Nationale Befreiungsfonds. Während seiner Präsidentschaft wurde ein Mindestlohn eingeführt. Außenpolitisch zog El Salvador die Anerkennung Taiwans zurück und diplomatische Beziehungen zur Volksrepublik hinauf. Seine Amtszeit bewies deutlich, wie wenig auch ein wohlwollender und linksgerichteter Präsident für die eigentumslose Bevölkerung El Salvadors machen konnte oder machen kann. Das war, das war eigentlich ein
1: Guerillakämpfer aus Die Ostgräber. Mhm. Die, haben, die sind mit einer Partei gründen dürfen auch oder wie auch immer im Laufe der 90er Jahre und der war Präsident von 15 bis 18. Den also nicht
0: von seinen 15 bis 18 Lebensjahren, sondern von 15 bis 18.
1: Das auch auf den Punkt bringen, ja. Und in der Zeit oder 2018 ist es dann öffentlich worden, hat China Nicaragua in Programm vorgeschlagen. El ah, El Salvador mit El, El Salvador Programm vorgeschlagen mit Investitionen und einer Soforthilfe von ja von, von 3000 Tonnen Reis also 3 Millionen Kilogramm Reis 2018 Anfang 18, die auf zur Türe gegeben haben und dann Ende 2018 auch eine Überschwemmung noch dazu.
0: Und das ganze in Mittelamerika muss man vielleicht auch noch dazu sagen, es kommt ja noch verschärfend dazu, liegt auf einer Erdbebenzone, da treffen sich Kontinentalplatten. Also, entweder gibt es Erdbeben oder es gibt Vulkanausbrüche, und dann gibt es wieder Hurrikane äh, ja. und dann kommt der El Nino, also vom Haus aus kommt hier ein bisschen eine prekäre äh, Situation und dann, dann tut der Klimawandel, glaube ich, auch noch einen Teil dort. Also, das El Phänomen phänomen verstärkt sich dort. Und eben
1: dazu, also so ein Investitionsprogramm, das quasi wie, ich sage jetzt das nur mal so im Großen und Ganzen, wie man es aus afrikanischen Staaten kennt:
0: man mhm, Kinder in
1: Infrastruktur mh. und in, möglicherweise in Sonderwirtschaftszonen und sowas investieren möchte. Und dieser Regierungschef der war eben da ein, also einverstanden. Der hat halt das auch befürwortet und der Neue hat es am Anfang auf Druck der USA. ist natürlich gesagt worden, na ja, die wollen ja nur durch Hintertürchen rein. Und dann haben sie sich bei der weg. Gurgel bei euch rein, ins, ins, na, in, also in Mittelamerika hinein. Und dann haben sie sich bei der Gurgel, da schaut nichts aus der hat sie am Anfang ein bisschen geziert, geziert, aber dürfte so im Sommer jetzt eigentlich gesagt sein, ja, diese, weil natürlich ist damit in Zusammenhang gestanden, dass sie Taiwan nicht mehr anerkennen als
0: eigenständigen Aha, Staat. Aber, hm.
1: aber was ich jetzt eigentlich glaube, ist nicht, dass jetzt China das gemacht hat, dass sie quasi einen, einen Staat kaufen, also der, einen, dass sie einen Staat weniger haben, der, der Taiwan als selbstständiges Gebilde
0: anerkennt. Nicht so. Also nach Kiribati und was war das andere, Tuvalu, droht jetzt die nicht die Nichtanerkennung durch El Salvador. Der Taiwan ist irgendwie im Arsch. Ich habe diese Artikel
1: erst gefunden in den letzten Tagen zu diesem mhm. China El Salvador. Und einer zum Beispiel war in der New York Times und der ist ganz interessant. Kann ich kann euch den Link geben oder schicken. Mhm. Und einer ist auch recht interessant von dem Chinese Academy of Social Sciences, auf Englisch, wo das ist eigentlich so ein Think Tank, was chinesische Politik und Sozialwissenschaften und Politikwissenschaften betrifft. Und also im Großen und Ganzen kann man das als solches bezeichnen. Und die zwei Autoren, die eine wichtige Funktion in dem und in dieser Institution haben, die haben halt gemeint, ja, aber China soll sich nicht zu sehr auf, das, auf ein Lateinamerika-Abenteuer einlassen, weil vielleicht doch nicht so viel zurückkommt was, und die größeren Interessen im Rahmen dieses One Road, One Belt oder so, dieser neuen Seidenstraße sind doch Afrika. Mhm. Möglicherweise und nicht ja, Lateinamerika. Ja.
0: Also es hat fürs China, weil wenn der Herrscher China einbringt, hat eine Zeit gegeben in Lateinamerika, da ist überhaupt nur von China ein Geld gekommen. Nach dem Bankrott von Argentinien waren die meisten Staaten recht angespeist vom IWF. Und mhm. der IWF ist ja die Vorausbedingung, dass sie von privaten, kommerziellen Banken einen Kredit kriegen. Der IWF geht hin, macht irgendwelche Bedingungen und gibt dann Stand-by-Kredit, der dafür sorgt, dass sie Staaten zahlungsfähig bleiben. Mhm. Und Dann kommt die private Bank und sagt, okay, dieses Land scheint offenbar halbwegs sicher zu sein. Und da haben viele Staaten, also Venezuela sowieso, aber auch Bolivien und ich glaube sogar Chile haben sich da ein bisschen zugehalten. Da ist China sehr aktiv gekommen, hat Eisenbahnen erneuert. Und Kuba haben die jetzt den Zug neu aufgestellt. Der ist ja schon fast auseinandergefallen, der das ganze Land verbindet. Mit chinesischer Hilfe haben die alles neu gemacht. Mir ist es nicht ganz klar, die Berechnung dabei, aber ich glaube, die wollen einfach vor Ort sein. China hat einfach auch sehr viele Devisen herumliegen zu Hause und möchte die irgendwo hin, hineinstecken. Und die denken sich, das muss was bringen irgendwann. Man darf ja nicht vergessen, dass das ganze Lateinamerika auch von den USA eingenommen worden ist, nicht nur über die Kanonenboote, sondern auch über den Eisenbahnbau. Also da haben sich natürlich auch die Staaten verschuldet, aber damit hatten die Amerikaner dort den, den Fuß in der Tür. Und ich nehme an, sowas ähnlich versucht China auch mit den Infrastrukturprojekten.
1: Kann man mir schon vorstellen. Ja, man jetzt so in der... Argumentation oder in der Vermittlung der Ideen tritt China natürlich anders auf. Weil China in dem Sinne bezeichnet sich, glaube ich, wenn es diesen Staaten gegenüber tritt, nicht als Industriemacht oder Industrienation, sondern als immer nur immer noch auf Land, das sich auf dem Weg zur ersten Weltmacht befindet, aber noch lange nicht ist. Und ich glaube, Sie im Hinterkopf haben es quasi, das so ein Modell anbieten so Wie man es schaffen könnte, dass man, man, man grundsätzlich der Bevölkerung ein bisschen besser geht.
0: Ich muss jetzt vielleicht, weil der Herrn China gebracht hat und wie China dort auftritt, vielleicht einmal zurückgehen auf die Theorie der drei Welten. Wenn wir so früher gesagt haben: dritte Welt, dann hat man eigentlich gedacht: erste Welt Amerika, Westeuropa, zweite Welt der Sozialismus. Dritte Welt die genau. Entwicklungsländer. stimmt aber nicht, beim Mauer ist es doch anders. Da sind Russland und, und USA die sind, US sind die erste belastet. Welt. Das sind sozusagen die Hegemonialmächte, die den anderen ihren Willen aufdrängen wollen. Und dann kommen denen deren ihre Satelliten. Das ist schon. die sind schon nicht mehr ganz so schlecht. Also die östlichen Satellitenstaaten und die westlichen äh, Westeuropa und die dritte Welt, das sind dann die Underdogs, die alle aussaugen. Und China sieht sich eben bis heute offenbar als die Macht, die für diese Leute da ist, für diese Staaten.
1: <lacht>
0: also sie rechnen sich selber zur dritten Welt in diesem maoistischen Bild. <lacht> Ich wir es so stehen lassen? Ich weiß nicht, ob es nicht
1: der da, Deng Xiaoping dann, oder ob, es ja, nicht so parat, ob es sich also nicht damals, oder dann unter Deng Xiaoping als quasi der zweiten Welt zugehörig gefühlt hat. Ja, gut, macht, und das, das ist was unter dem Denk macht, und das ist wieder eine andere
0: ja. Geschichte, aber vom Mao selber war es eben anders nee. gemeint, als es bei uns aufgefasst worden ja. ist. Weil das war nach dem Bruch mit der Sowjetunion, da hat er gesagt, ja, mhm. die wollten uns ja, ja. ihren Willen genau. aufdrücken und da sieht man, dass das ist ja eine Hegemonialmacht und ja. nicht ein kommunistischer ja. Verbündeter. Also die haben sich sozusagen desavouiert uns gegenüber und das lassen wir nicht ohne Antwort. Und so hat er diese imperialistische Theorie entworfen. Aber jetzt sind wir schon sehr weit weggekommen von Adolf. Ja. Sollte man noch vielleicht einmal eingehen auf eine Episode der el Salvadorianischen oder el Salvadorianischen, wie das heißt, Geschichte. Der sogenannte Fußballkrieg. Das ist eine sehr fälschliche Bezeichnung für diesen Krieg von 1969. Das wurde von Richard Kapuschczynski, dem polnischen Journalisten, als Fußballkrieg betitelt, und so ist er in die Geschichte eingegangen weil er bei einem Fußballspiel zwischen El Salvador und Honduras einem Qualifikationsspiel für die WM in Mexiko losgegangen ist. Aber der Hintergrund war, dass aus El Salvador sehr viele Landlose nach Honduras geflüchtet sind und sich dort in, da gibt es ja auch sehr viel Land, was überhaupt nicht genützt wird und da haben sie sich irgendwie breit gemacht. Und Honduras hat eine ähnliche Großgrundbesitzerklasse. Und irgendwann einmal sind ihre eigenen Landlosen auch hüpfig geworden. Und dann haben das die Eliten sehr praktisch gefunden, sie gegen die Salvadorianer aufzubringen, die angeblich ihr Land besetzen. Also nicht die Großgrundbesitzer, die da alles sich unter den Nagel gerissen haben, sind schuld, dass das Land knapp ist, sondern die Einwanderer von woanders. Es ist ja immer bis heute eigentlich, oder sieht man ja auch hier, dass Leute ihre Stellung verteidigen, indem sie die einen Besitzlosen gegen fremde Besitzlose aufhetzen. Das erleben wir heute gerade sehr deutlich, damit ja niemand an die Eigentumsfrage rührt. Und da, damals beim Krieg der 100 Stunden, oder eben fälschlicherweise Fußballkrieg genannt, hat es angefangen Vertreibungen zu geben von El Salvadoranern in Honduras und das Ganze hat dann in einen Krieg gemündet, aber nicht wegen des Fußballs, sondern wegen der Landfrage eben und herausgekommen ist natürlich, dass dann die El Salvadoraner wieder zurückgetrieben worden sind aus Honduras, die Honduraner auch nicht zu Land gekommen sind und das Landproblem und das Problem der Eigentumslosen und Ausgesteuerten in El Salvador sich wieder verschärft hat. Also das war auch, kann man sagen, auch der Zündstoff für, den, für die Guerillakriege, weil es einfach nicht mehr weitergegangen Alle haben versucht sich da irgendwie gewaltmäßig doch noch irgendwie Land unter den Nagel zu reißen. Dass zum Beispiel hat diese ganze Landfrage auch in El Salvador die Folge, dass nie genug Lebensmittel im Land produziert werden für die Leute. Und also die Handelsbilanz durch den Import von Lebensmitteln belastet wird auch noch. Also das ist mir noch dazu eingefallen.
1: Die Menschen, die da über die Grenze gegangen sind, also vor dem Krieg den Entscheidungsspielen quasi in den Monaten oder vielleicht sogar in ein, zwei Jahren davor in dieser Zeitspanne, die haben sie niederlassen, an einem, was ich gelesen habe in, ja, in grenznahen Gebieten, die aber jetzt gar nicht verwendet worden sind mhm. zu der Zeit alles, Die natürlich Besitzern gehört haben, Großgrundbesitzern, aber die halt trotzdem brach liegen. Es hat halt einige oder viele Quadratkilometer heute halt quasi unbenutzt, halt brachgelegen sind. Nicht? Aber das wurde nicht gebilligt,
0: wie es heute halt herausgestellt hat. Daran hat sich übrigens bis heute nichts geändert. In Honduras gibt es nach wie vor, nicht nur im Grenzgebiet, aber vor allem dort, große brachliegende Ländereien. Den Besiedlung und nutzbarmachung gar nicht vorgesehen ist, aus verschiedenen Gründen. Naja, weil auch der Druck, der Bevölkerungsdruck von Honduras dann auch gewachsen ist. Sie haben ja auch irgendwie produziert jede Menge Landlose und wie die dann zur Landnahme schreiten wollten, war das ein probates Mittel, zu sagen, das dürft ihr nicht und das dürfen die Salvadoraner auch nicht. Das gehört ja eigentlich wem, und dann ist das Ganze eskaliert. Zu dem Ganzen hat noch beigetragen, auch noch der Nicaragua Kontrakrieg, also da wurden ja im Grenzgebiet zwischen Honduras und Nicaragua und El Salvador diese Kontras alimentiert von den USA mit sehr viel Geld und wie dann der Konflikt irgendwann beendet war sind die auch dort herumgesessen, die Kontos und so, konnten weder vor noch zurück und haben dann halt dort angefangen zu rauben und zu morden. Also das ganze Bandenproblem und die, wie soll man sagen, alltägliche Gewalt in diesem Eck, das ist ja so ein Eck rund um die Bucht von Fonseca, Da ist El Salvador, oben ist Honduras und rechts unten ist Nicaragua. Das hatte sowohl ökonomische als auch politische Gründe, kann man sagen. Aber nachdem ja keinerlei positive Entwicklungen waren in der Hinsicht, dass, dass die Leute dann zu einer Existenz gekommen wären, konnten sie nur ihre Verfügung über Waffen und den Einsatz derselben verwenden, um sich irgendwie weiterzubringen. El Salvador ist übrigens recht dicht besiedelt auf einer Fläche. Von 21.000 Quadratkilometern, was ungefähr ein Viertel der Fläche Österreichs ist, leben sie 7,5 Millionen Menschen. Das war der erste Teil unserer Sendung über El Salvador. Danke Hermschi und Heinrich. Heinrich hat eher zugehört. Und in zwei Wochen kommt der zweite Teil.